0: Guten Morgen, ich freue mich bei euch zu sein, ich freue mich auch über diese Kindersegnung. Kinder sind ein großartiges Geschenk, auch eine große Aufgabe, die uns Gott anvertraut. Mir fiel bei dieser Segnung und auch bei dieser kleinen Kinderanekdote zum Anfang ein: Wir waren vor kurzem mit der Familie unserer Tochter und Ihren drei Kindern, also mit drei unserer fünf Enkeln in der Schweiz am Thuner See. Und für die kleine Lin, drei Jahre alt, war es also das erste Mal in den Bergen, das so zu sehen, war überwältigend. Und zum ersten Mal mit einer Bergbahn zu fahren. Das hat sie also enorm beeindruckt. Als sie dann wieder zu Hause waren in Gießen, da haben sie abends mal auf dem Sofa das Spiel gemacht. Mein rechter, rechter Platz ist leer. Und als sie sich den Papa gewünscht. Ich wünsche mir den Papa her. Und dann kommt die Frage, als was soll ich kommen? Und manchmal so als Pferd, als Esel oder was weiß ich. Mein rechter, rechter Platz ist leer. Ich wünsche mir den Papa her. Als was soll ich kommen? Als Niederhorn. Ich möchte gerne noch kurz beten zum Beginn der Predigt. Lieber Vater, danke, dass du uns Kinder anvertraut hast, dass du uns Menschen anvertraust, auch Freunde, Brüder und Schwestern, mit denen wir gemeinsam unterwegs sind, zu dir hin, die wir begleiten dürfen, die uns begleiten, wo wir uns gegenseitig stärken und ermutigen und trösten oder ermahnen können, was immer nötig ist. Danke, dass du dabei selbst unser Begleiter bist und dein Wort an uns richtest. Bitte dich, dass es das auch heute Morgen geschieht. Amen. Ihr hattet hier in der Gemeinde eine Predigtreihe, die heute ihren Abschluss findet über das Buch Jona, heute Kapitel 4. Ich möchte diese Verse zum Beginn lesen. Ich setze noch ein und zum besseren Verständnis bei Kapitel 3 den letzten Vers 10. Gott sah ihre Berge, die Berge der Menschen in Ninive, dass sie umkehrten von ihrem bösen Weg. Da reute ihn das Übel, das er angekündigt hatte, ihnen anzutun, und er tat es nicht. Das verdross Jonas sehr, und er wurde zornig und betete zum Herrn und sprach, »Ach, Herr, das ist ja, was ich sagte, als ich noch in meinem Land war. Darum wollte ich auch zunächst nach Tarsis fliehen, denn ich weiß, dass du gnädig bist und barmherzig, langmütig und von großer Güte, und du lässt dich des Übels gereuen. So nimm doch nun, Herr, meine Seele von mir, lass mich sterben, denn ich will lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach, meinst du, dass du mit Recht zürnst? Jona ging zur Stadt hinaus, setzte sich ostwärts von der Stadt und baute sich dort ein Laubdach. Darunter setzte er sich in den Schatten, um zu sehen, was nun mit dieser Stadt geschehen würde. Gut, der Herr... Aber schuf einen Rizinus, eine Pflanze, der über Jona wuchs, um Schatten über seinem Kopf zu geben und ihn von seiner Niedergeschlagenheit zu befreien. Und Jona freute sich über diese Pflanze. Aber Gott sandte in der Morgendämmerung am nächsten Morgen einen Burm, der stach diese Pflanze, sodass sie verdorrte. Als dann aber die Sonne aufgegangen war, da sandte Gott noch einen versengenden Ostwind und die Sonne stach Jona auf den Kopf, so sodass er matt wurde. Da wünschte er seiner Seele den Tod und sagte, ich wollte lieber tot sein als leben. Da sagte Gott zu Jona, meinst du, dass du dich zu Recht über diese Pflanze ärgerst? Und er sagte, zu Recht ärgere ich mich bis zum Tod. Und der Herr sagte, du hast Mitleid mit dieser Pflanze, an der du nicht gearbeitet hast und die du auch nicht aufgezogen hast. Sie ist in einer Nacht aufgewachsen und in einer Nacht eingegangen. Und ich sollte kein Mitleid haben mit Niniveh, mit einer so großen Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht einmal den Unterschied zwischen rechts und links kennen und dazu auch viele Tiere, und mit dieser Frage endet abrupt das Buch Jonah. Ich weiß nicht, wie Sie Auto fahren. Ich kann mich jetzt nicht bewusst erinnern, dass ich jemand von euch mal im Straßenverkehr begegnet bin. Aber von mir selber kann ich sagen, und ich hoffe, ihr ahnt es nach: ich habe einen christlichen Fahrstil. Ein christlicher Fahrstil, ich habe das eigentlich für mich auch genau definiert. Eigentlich ganz einfach, wer schneller, wer deutlich schneller fährt als ich. Wer öfters überholt, wer dichter auffährt, das ist ein Raser, ein Verkehrsraudi, ein rücksichtsloser Mensch. Und umgekehrt, wer langsamer fährt als ich. Wer vor jeder Kurve bremst und mich aufregt, ob ich in den Feldberg jetzt hoch oder fahre, und ich habe so jemanden vor mir, das ist ein Sonntagsfahrer, so jemand gehört eigentlich aus dem Verkehr gezogen. Mein Fahrstil, das ist der christliche Fahrstil. Ich weiß, was gut oder schlecht ist, was richtig und falsch, was belohnt gehört, und was bestraft werden müsste. Ich kenne die Maßstäbe, kenne schließlich auch Gottes Wort, die Bibel. Ich kenne auch, vielleicht kennen Sie es auch, die Rosenheim-Kops. Hat sicherlich der eine oder von euch auch schon gesehen, man braucht es jetzt nicht zugeben. Und das ist so einer von den harmlosen christliche familiengeeigneten geeigneten. Äh, Vorabendkriminalserien, die man guten Gewissens anschauen kann. Und da ist eines sehr positiv zu bemerken. Am Ende der Sendung ist immer deutlich geworden, wer nun wirklich unschuldig ist, wer entlastet werden kann und wer schuldig ist, wer abgeführt wird, wem die Strafe gebührt. Da geht es richtig zu. Nach Gesetz und Recht und Ordnung nun, liebe Leute, ich habe festgestellt, in meinen mittlerweile über 40 Lebensjahren, also einiges über 40, äh, das Leben funktioniert nicht ganz so. Da geht es nicht immer ganz so gerecht zu. Da geht es nicht immer so aus, wie man es eigentlich erwarten sollte und müsste. Wer brav arbeitet, Wer spart, wer ehrlich seine Steuern zahlt, wer auf vieles verzichtet, vielleicht für die eigenen Kinder, für die Enkel und so weiter, für die Gemeinde, ja, der müsste doch eigentlich dafür wirklich vom Leben von Gott belohnt werden. Umgekehrt, wer äh, ein Lebenskünstler ist, und mitnimmt, was immer das Leben bietet, wer verschwendet, wer die Steuerschlupflöcher kennt, die legalen und die nicht ganz so legalen, also der lebt doch oftmals tatsächlich eigentlich besser. Der scheint mehr vom Leben zu haben, der scheint noch belohnt zu werden vom Leben, vom Schicksal, von... So, und da kommen diese Fragen auf, wie wir es beim Psalm 73 finden. Warum geht es dem Gottlosen gut und dem, der gerecht lebt, oftmals eher schlecht? Eigentlich hat doch die Bibel klare Maßstäbe. Und ich kenne diese Maßstäbe und ich weiß, was richtig ist und was gut ist beim Fahrstil, auch in der Gemeinde. Ich gehöre ja zu der Grischone-Gemeinde in Schopfheim, so etwas wie die Nachfolgegemeinde der früheren AB-Gemeinschaft in Schopfheim. Grüße die Schopfheimer Geschwister herzlich. Wir sind eine kleine Anzahl noch bisher, aber ich kann sagen, wir sind als Gemeinde so die goldene Mitte. Wir sind die goldene Mitte. Wir machen das richtige Gemeindeleben. Wir kennen die biblischen Maßstäbe. Wir sind nicht zu überschwänglich, nicht zu ekstatisch, nicht zu charismatisch, auch nicht zu streng, nicht zu eng, nicht zu ernst. Wir sind so bis in die goldene Mitte. Der Jonah, der wusste auch, was eigentlich richtig ist, was verkehrt ist. Wer richtig lebt, wer den Segen und die Gnade und die Vergebung Gottes empfangen sollte und verdient hat und wer nicht. Und er hat den Eindruck, Gott hält sich nicht eigentlich an, an meine Vorstellung, eigentlich nicht an das, was ich meine, dass es richtig ist. Oder ich denke an ein anderes Beispiel. Kennen wir das nicht auch bei manchen christlichen Veranstaltungen, bei großen Veranstaltungen, die ich schon besucht habe, oder in der christlichen Literatur, bei vielen Büchern? Da denke ich manchmal auch, stehen da nicht die Falschen ein bisschen auf dem Podest? Das sind viele Brüder und Schwestern, viele, auch in der Gemeinde, viele Christen, die ihr Leben lang treu schon dem Herrn dienen, die die vielen kleinen Hintergrund Dienste tun, oft sehr unsichtbar, in der Gemeinde kaum bemerkt. Und dann stehen vorne die auf dem Podest, die nun eine ja, umfangreiche und sehr facettenreiche, abenteuerliche Biografie aufzuweisen haben. Vielleicht eine kriminelle Vergangenheit, etwas Spektakuläres, die ihr Leben lang alles mitgenommen haben, was es so gibt, und dann irgendwann, auf welchem Weg auch zum Glauben gekommen sind, und stehen sie vorne und sagen so, und jetzt gehöre ich zu Jesus und alles ist wunderbar. Und die Gemeinde und die Veranstaltung und die große Versammlung freut sich und bringt äußerlich oder im Herzen den Beifall. Wunderbar, ist ja auch zum Freuen. Und manchmal denkt man, da werden die gefeiert, die vorher so gelebt haben, und die, die ihr Leben lang treu auf dem Weg waren, die werden nicht gefeuert, das ist selbstverständlich, die gehen den Weg. Ungerecht? Ja, das Leben ist oft ungerecht und manchmal scheint auch Gott fast so etwas wie ungerecht zu sein. Für mich hat dieses Kapitel 4 im Buch Jona eine ganz große Parallelität zu Lukas Kapitel 15. Die Geschichte von den beiden Söhnen, wo der ältere Sohn dann auch sagt, das ist doch eigentlich ungerecht. Ich schufte mein Leben lang auf dem Gehöft des Vaters. Ich gebe alles dran. Ich diene vielleicht manchmal recht verbissen, aber ich leise meinen Beitrag. Und der andere, der nun so einen ganz anderen Weg gegangen ist, der, ja, der bekommt den Lohn. Für den gibt es das Festessen. Für den wird der Schrank geöffnet und die besten Kleider rausgeholt. Für den wird ein, eine Party veranstaltet. Für mich, da gibt es keine Party. Ich bin halt so ganz selbstverständlich da. Ungerecht. Ihr Lieben, es gibt einige für uns so wichtige Begriffe in der Bibel. Gnade, Vergebung. Das sind Begriffe, die sind ihrem Wesen nach eigentlich ungerecht. Gnade, Vergebung ist eigentlich ungerecht. Derjenige, der Strafe verdient hätte, der Verwerfung, Verstoßung verdient hätte, erlebt Barmherzigkeit, wird angenommen. Nun, das hatte ja auch Jona erlebt. Er war Gott ungehorsam gewesen, war weggelaufen, war trotzig gewesen. Gott hat sich über ihn erbarmt. Und Jona Kapitel 2, das Gebet im Bauch des Fisches, Jona hat neu dieses Erbarmen Gottes erlebt. Eigentlich ungerecht. Aber diese Ungerechtigkeit, die ist in Ordnung für uns, denn so schlecht, ehrlich gesagt, sind die allermeisten von uns ja doch nicht und waren auch wirklich nicht. Und es ist wunderbar und wir sind sehr dankbar dafür, dass Gott uns annimmt mit all unseren ja, kleinen Fehlern und Macken. Das ist schön, aber die wirklich bösen Gnade eigentlich ungerecht Jona versteht Gott nicht. So wenig wie dieser ältere Sohn in Lukas 15. Aber die Bibel verlangt nicht, dass wir Gott verstehen. Wir werden, soweit ich weiß, in der Schrift nicht aufgefordert, Gott zu verstehen. Wir werden aufgefordert, verstehen. In ihm zu vertrauen, Ja zu sagen zu seinen Wegen. Es gibt eine ganze Menge, was ich nicht verstehe. In meinem eigenen Leben, im Leben meiner Familie und Angehörigen, im Leben dieser Welt, im Leben der verfolgten, unterdrückten Christen. Nein, die Bibel verlangt nicht, dass ich Gott verstehe, sondern dass ich ihm vertraue. Befiehl dem Herrn deine Wege, er wird es wohl machen. Wobei dieses Wohlmachen nicht immer so ausschaut, wie wir es uns vorgestellt haben. Er fühlt es nicht immer so hinaus, wie wir es uns wünschen, wie wir es gerne hätten. Aber ich glaube, dass er es wohl macht. Römer 8, Vers 28, ein viel zitierter, sehr bekannter Vers auf vielen Bibelpostkarten, die man so einem Kranken zusteckt. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, Luther übersetzt, zum Besten dienen. Genau übersetzt heißt es, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Alles wirkt mir zum Guten hin. Zum Guten für meine Seele, für meinen Weg mit ihm, für mein Leben mit ihm. Der Jona sollte auch diese Lektion lernen: dass Gottes Gedanken höher sind, dass sein Erbarmen größer ist, sein Herz so weit. Ich bin vielen ganz unterschiedlichen Gemeinden herumgekommen im Lauf meiner, meines christlichen Dienstes seit vielen Jahrzehnten. Gemeinden unterschiedlicher Couleur, unterschiedlicher Art. Und habe festgestellt, in Gottes großem Garten, da gibt es viele Blümlein, manche sehr augenfällig schöne, manche etwas exotische, manche, manche etwas sonderbare. Und Gott hat eine große Vielfalt. Und es ist nicht meine Aufgabe zu beurteilen, wen Gott nun wie zu behandeln hat. Ich glaube, dass Gottes Herz groß ist. Ich möchte zwei positive Gedanken gerne weitergeben aus diesem Kapitel 4. Zum einen, Gott lässt die Frage des Jona zu. Gott lässt meine Fragen zu. Er weist die Frage nicht schroff zurück. Jona, was fällt dir ein, mein Handeln meine Gedanken, mein Tun in Frage zu stellen, mich zu kritisieren. Gott weist die Frage nicht schroff zurück. Gott weist meine Fragen nicht schroff zurück. Er lässt sie zu. Wenn wir in den Psalmen lesen, dann stellen wir fest, die Bibel ist voll solcher Fragen. Eine davon habe ich vorhin zitiert, Psalm 73. Warum geht es dem Gottlosen so gut, und dem Gerechten so schlecht. ist doch eigentlich beinahe frech, so etwas Gott an den Kopf werfen zu dürfen. Wie bin ich dankbar, dass Gott meine Fragen aushält, meine Depressionen aushält, wie hier bei Jona. Ich habe keine Lust mehr, ich gebe auf, ich quittiere meinen Dienst, möchte lieber sterben. Und Gott hält solche Fragen nicht nur aus, er geht auch liebevoll darauf ein. Ganz behutsam führt er den Jona zu einer Antwort. Gott macht es auf eine ganz feine Art, wir würden sagen mit Gegenstandslektionen, mit der Staude, mit dem boom mit dem heißen Wind, mit der Sonne und er stellt ihm die Fragen. Zürnst du mit Recht? Dir tut es leid, jetzt um diese Pflanze, die aufgegangen ist und wieder eingeht, aber du hast dich um sie nicht bemüht, du hast nichts für sie getan. Aber dort sind Menschen, das waren auch mal kleine Babys, das sind Mütter, die haben ihre Kinder lieb, das sind Eltern, das sind Familien, das sind Menschen, die tun ihre Tagesarbeit sollte ich nicht Erbarmen haben mit ihnen? Zumal sie ja umgekehrt sind und Buße getan haben, wie Kapitel 3 im Buch Jona berichtet. Die Frage ist, wie gehe ich um mit Gottes Antworten? Höre ich hin oder habe ich mir die Ohren zugehalten? Das Hinhören, das geschieht für uns heute ganz praktisch. Durch das Hören auf Gottes Wort. Ja, ich habe viele Fragen und manches verstehe ich wirklich nicht, aber dann darf ich mit meinen Fragen mich an Gott wenden und in seinem Wort Antwort suchen. Und viele Fragen finden dort für mich ihre Antwort, ihre Erklärung. Manche Fragen bleiben dennoch offen. Und trotzdem vertraue ich dem Herrn auch da, wo ich es nicht verstehe. Höre ich hin. Schaue ich hin, schaue ich hin auf auch die Umstände, die Gott benutzt, um mir deutlich zu machen, so wie dem Jona hin, wenn Gott das Leben, den Alltag, Ereignisse benutzt, um mir etwas deutlich zu machen, habe ich offene Augen dabei, einen wachen Verstand, um auch im Alltagsgeschehen das Reden Gottes zu erkennen, so wie es Jona hier tun konnte und tun sollte und gehe ich darauf ein? Lasse ich mich ein auf die Antworten Gottes? Wenn Gott sich in so feiner, wirklicher, seelsorgerlicher, er sorgt sich um meine Seele, in seelsorgerlicher Weise mich bemüht, gehe ich darauf ein? Lasse ich es zu, dass er mich zurechtbringt? Hier gebraucht Gott das Klima eine Pflanze, ein kleines Lebewesen, einen Boden. Er gebraucht Wind. Er gebraucht Sonne. Gott gebraucht allerlei. Moment. Gott gebraucht allerlei, um sein Wort, seinen Willen, sein Tun deutlich zu machen. Gott hat so viele Möglichkeiten. Ich bin zu dankbar dafür. Und ein zweiter Gedanke noch. Gott gebraucht in diesem Buch Jona nicht nur Fisch und Wurm, Sonne und Klima. Er gebraucht auch den Jona. Einen Mann, der ihm davon gelaufen ist. Einen Mann, der bockig war. Einen Mann, der ihm mit Vorwürfen kommt. Für mich ein großer Trost und eine Ermutigung. Wenn Gott einen Menschen mit den Jona dennoch gebrauchen will und gebrauchen kann, das macht mir Mut. Dass Gott auch mit meinem Leben etwas anfangen kann und will, dass er mich gebrauchen will. Ihr Lieben, wir merken in den ganzen Umständen hier, Gott wäre auf einen Jona nicht wirklich angewiesen gewesen. Wenn der Fisch genau im rechten Augenblick in der Weite des Ozeans an der richtigen Stelle war, genau im richtigen Augenblick, in der richtigen Höhe der Meerestiefe, um dort dem Jona zu begegnen. Wenn der Wind, der heiße Wind aus der Wüste genau im richtigen Moment kam, um dem Jona deutlich zu machen, so wie Gott ihn dann anredet, wenn der Bogen da war, die Pflanze, wenn alles zusammengepasst hat. Gott hat ein ganzes Instrumentarium zur Verfügung. Aber er will mich, er will uns gebrauchen. Die Beine des Jona, um nach Ninive zu gehen. Gott gebraucht meine, deine Beine, um die Wege zu gehen, die er gern führen möchte. Gott gebraucht unsere Hände, um um in dieser Welt Gutes zu tun. Er gebraucht unseren Mund, um die Botschaft weiterzusagen. Durch Lieder, durch Zeugnisse, durch Predigen, durch persönliche Gespräche, durch Einladungen. Gott gebraucht unseren Verstand, unsere Möglichkeiten. Er gebraucht Bücher, die wir weitergeben. Er gebraucht so vieles. Nicht, weil wir die Besten sind, aber weil sein Erbarmen, uns hineinnehmen will in seinen wunderbaren Plan. Gott spricht zum Jonah durch diese Zeichenhandlung der Pflanze, des Wurmes. Gott hat auch uns solche Zeichenhandlungen mitgegeben. Eine besonders deutliche davon ist das Abendmahl, das wir nachher feiern wollen. Auch eine Zeichenhandlung, nicht eine magische Handlung, nicht, wenn wir nachher von diesem Kelch trinken, von diesem Brot essen. Dadurch geschieht etwas Magisches in unserem Leben, als ob das Brot, als ob der Trunk uns die Sünden vergeben würde. Nein, es ist Gottes Erbarmen, es ist das Blut Jesu, das uns reinmacht. Aber es ist eine Zeichenhandlung, die Gott uns geschenkt hat, um uns zu erinnern. Schau, das habe ich für dich getan. Gnade und Vergebung sind ihrem Wesen nach im Grunde genommen ungerecht. Aber sie sind Ausdruck der Liebe Gottes. Und wenn wir diese Liebe erlebt haben, wenn wir das angenommen haben, dann sind wir da eingeladen für uns selber, aber auch um das weiterzugeben und uns in seinen Auftrag zu stellen. Amen.